0: This is flawed. At least it's false. Nietzsche said, "No facts, only interpretations." Well, in Ben Guo's world, the question is always more important than the answer. Tonight, let's go together. 今天是二零一九年九月十九号，礼拜四晚上九点钟，你所收听到的是《破瓜本瓜秀》Life 直播第一百四十集哦。我是主持人 Run， 笨瓜秀每周四晚上的九点到十点钟播出，你可以从中华电信的 HiChun App 上面收听到。海外的朋友呢，你可以从本瓜秀的 FB 粉砖上面哦看到 Life 直播，或者是收听到 Life 哦。那隔天的周五下午五点钟，你可以从本瓜秀粉砖上面，或是 Podcast， 或是 HealList 这个网站来收听到重播。待会直播的时段，如果收听有异常的状态呢，请你重开你的 HiChun App 就可以继续收听。听了节目一开始呢，要赶快讲一下这个礼拜的新闻。这个礼拜其实发生了一些呃让人觉得很惊讶的新闻哦。一开始要先讲一下反送中了，因为反送中其实一直以来从六月到现在一直持续的在燃烧。那当然呢，也有一些事情发生在呃周边，比如说台湾就发生了一个事情哦，这是今天昨天才发生的事件。这个事件呢，其实是在台湾校园里面发生的，因为台湾校园里面居然发生了陆生中国的学生殴打相。香港学生的事情哦、喔，那这个香港学生呢，呃，也算是发出了网络上的求救讯号了。在香港的知名论坛上面呢，最近流传了一个相当有名的求救文。那是因为呢，这个香港学生在台湾的呃，一守大学南部的一守大学念书，然后因为反送中的关系呢，所以他其实在他的这个宿舍前面哦、喔，呃，宿舍门口贴了一些标语，或者是贴了一个类似自己的南农墙哦，那上面当然写了一些相关反送中的讯息或者是字眼。没有想到 呢， 在他们同一个楼层的这个中国学生陆生 呢， 就看到非常的不高 兴， 而且。毁坏了他的这个蓝龙墙，然后同时也起了一些纠纷，甚至呢，这个陆生就告诉这个香港学生说：“你是港独蟑螂哦，你不配承认自己是中国人。”同时呢，中国人的地方就呃不想承认中国人的话呢，你就去死吧哦，活了也没意思。这个话当然就引起了香港学生的呃不满意，两个人就开始打起来了，而且陆生甚至用手去掐这个香港人的脖子哦。这个事情其实闹开来了，而且重要是香港学生也。华束求救讯号，然后学校也摄入来了解一下到底状况为何哦。这个事情其实让人呃非常的惊讶，而且也感到遗憾哦，因为居然会有中国的学生在台湾的地区，然后做出这样的行为来。相当相当的让人觉得不可思议。当然了，持续的关注反送中，或者是像香港目前的议题，是我们每个人都可以做到的事情。虽然我们不能够去香港跟大家啊一起面对这样的困苦，但是台湾会不会在未来香港假如真的被中国呃怎么样的话呢？台湾有可能也是相当相当的呃危急的哦。除了这消息之外呢，当然还要讲另外一个事情，这个跟相呃跟 HIV 感染者是有关系的，因为呢过去。却以来一直以来都有 HIV 感染者在面临就医的时候会发生一些问题，比如说他可能很诚实的在这个医疗单上面哦写上他是 HIV 感染者，但是没有想到在院方哦医方看到了这样的讯息之后呢，可能会希望他转诊去其他的医院，而不要在呃这个就诊的医院来看医生哦。那这个情况其实层出不穷。目前就有相呃相当多的 HIV 感染者就提出了这样的呃算是申诉或者是像这样子的呃困苦的求救哦，那这个讯息让呃台湾的许多 HIV 的 NGO 也相当关注了，同样是艾滋感工作。网络的社群经营者也是联合医院阳明院区的研究员哦，蔡伯成呢，他就希望能够为 HIV 感染者发生，同时呢也呼吁看看政府是不是能够成立相关的这种法服单位来帮助艾滋感染者哦，因为过去以来我们常常会遇到一个状况，就是感染者他会遇到这样的申诉无门，然后也不知道该怎么样去就医，那是不是有这样的法服单位可以出现哦？那。根据呃，跟这样子的呃提出的希望或者是要求哦，吉万曙。罗卫军医师呢，他也发出了声明哦、喔，就是说，其实假如 HIV 感染者遇到这样的状况的话，请你一定要记下来这个医生跟这个医院哦、喔。然后呢，其实你可以提出向政府提出申诉的。那机关署呢会派相关人员到现场去，到这个医院去做详细的调查。那这个情况可能会发以惩处。所以大家如果是有遇到这样的状况 ，HIV 感染者千万不要让自己的权益或是让自己的这个呃身份受到委屈了。除了这消息之外呢，跟。HIV 有关系 的， 就是目前中国他们发出一个讯 息， 这个讯息就是 说， 目前中国可以用造血干细胞的移植方 式， 来让 HIV 艾滋的治疗可以完全的根治哦。那这是在九月十一号发布在《新英格兰医学杂志》上面的一个题目哦。那里头呢就提到了 说， 这是全球首例实现以基因编辑干细胞的治疗方 式， 来完全的治愈了 HIV 病 毒， 同时也能够治愈白血病的病患者。哦，但是因为这样的讯息呢，其实就只有在这个呃，算是医疗相关的杂志上面能够看得到。换句话说，未来有没有可能更实际的被应用出来，这件事情可能还有一些时日需要等待了。除了 HIV 的新闻之外呢，当然就是跟同志有关系的了。这个礼拜，相信很多人都会开始传一个讯息，就是哇，这个呃国军要来举办集体结婚哦、喔。过去这个集体结婚是陆海空一起举办，那目前已经开始展开报名，同时第一场会在十月二十六号当天来做结婚的动作，那第二场呢会在十一月十五号哦、喔。那这个东西其实很有意思，因为过去以来一直都是男生跟女生，那今年开始呢？陆军。空军、海军呢，军方也欢迎同性呃同性恋的朋友们一起来报名参加哦。所以现在目前来说，已经有一对这个男士官呢，他们会在十月二十六号结婚。同时呢，会对呃男男同志跟一对女同志会在这个十一月十五号结婚哦。有趣的是呢，因为过去的这个军中联合婚礼呢，会有一个不成文的仪式，就是现场要求新人亲吻哦。那那个亲吻传说中是。是这个要九十九秒了，但是，呃，军方说其实没有那么久，但是每次司仪总是会用这个什么二分之一秒啊、四分之一秒来来延长那个时间。换句话说，到十月二十六号的时候呢，大家就会可能在新闻上面看到这对男同志士官呢，必须要在镜头前面接吻九十九秒、喔，这是相当有意思的事情。那当然呢，除了这个跟同性结婚、同志结婚有关系的讯息，呃，看起来是让令人欣喜的，不过呢。呃，过去以来，其实有一个有一个算是统计。而这个统计呢，其实是针对台湾举行同婚公投的前跟后来做这个公投对于同志的心理影响的研究哦。那这个研究出来之后呢，发现到有非常非常有趣的一个数字，这个数字是同性者 ，OK， 同性恋者，比如说是非异性恋的族群，在公投前呢，有百分之十五点四的人有自杀的这个意念哦。可是公投之后呢？居然上升到了百分之二十四点六。换句话说，其实，在公投之后，大家都记得去年的公投，其实这个成果看起来，哇，好像是一面倒的，对于同性结婚是不利的，因此。许多的同事朋友们认为说：“哎呀，天哪，此生无望的感觉。”所以在公投之后呢，反而有许多的人来这个有这个自杀哦的念头。那当然呢，这样的心理健康研究报告出来之后呢，更可以让我们理解到一件事情，就是社会上的许多的风向，或者是许多的决定，其实影响到每一个个人的心理状态，同时也可能会影响到每个人的呃关于未来的想法哦。当然，除了这个消息之外呢，要提一个讯息。这个讯息其实也是跟这个整个社会上是有关系的。不过，事情是发生在美国，美国哈佛医学院研究员呢，他们就发现了一个事情。这个事情，他们经过统计之后发现，有超过三百三十万名的女性，十八到四十四岁的美国女性，他们的。首次的性经验居然是被强暴哦。换句话说，有百分之六点五的人第一次的做爱，他的性爱经验居然是被强迫的。而且重点是，这样子的比例算起来，换句,句话说，每说换句话说，是每十六个人就有一个人是被强暴来了解他的第一次性经验。这件事情其实会让人觉得相当的可怕哦、喔，因为这个社会上面的关于性别平等，或者是男女之间的人权的平等，似乎。还是很落后的，而且即便在美国还发生这样的事情，是让人相当相当的遗憾。但是我们也可以回头看一看台湾的情况，因为台湾总是会有一些状况，是可能会觉得好像没什么大不了。关于身体。别人身体或是别人的欲望这件事情，好像没什么大不了的、喔。因为最近就一个新闻传出来了，这个是在九月十六号的新闻，有一位男同志的呃朋友，他到了这种异性恋的，诶，不能算异性恋，算是一个呃旅店哦、喔，旅店投诉，然后他趁着别的男生在熟睡的情况之下呢，他去呃算是抚摸他的下体哦、喔。那这个情况发生了之后呢？的、这个、被摸的人当然就立刻逮他，而且把他扭送警局哦。那这个情况之下，这个摸别人的这个男生哦，这个同志呢，他就被判罚了五万块的这个赔偿金哦。那他这个理由是说，虽然对方好像说，哎，好像他们有眼神交汇啊，似乎对方有意思啊，但是问题是他还是了算是触法的状态，所以。呃，这件事情跟刚刚美国的新闻相较之下，我们可以看得到一件事情，是如何尊重别人的身体，如何去了解别人的身体，这件事情是相当重要的，而不是说你想要怎么样就怎么样的了。这是以上今个礼拜最重要的几个关于艾滋跟同志还有性别人权的议题的新闻哦。在待会我们跟我们今天来宾多聊一点之前呢，我们要先听这首歌，这首歌是梁静茹带来的《慢冷》。Hello， 你现在正在收听的是不瓜笨瓜 a c l i f e 直播。我们刚先听到了梁静茹的《慢冷》这首歌哦，收在二零一九年《你好吗？太阳日常日常如常升起哦》哦的这个专辑里头。刚先听到了一些新闻，我们马上要跟我们今天来宾来聊一下哦，他对于这些新闻的想法。我们先请来宾自我介绍吧。Hello， 哈，大家好，我是资深公关经理，我是伊康伊康伊康，伊康你好，伊康也是一个那个网红，不<笑>是啦，我是。有自己在进行部落格，是对对对，好。一刚刚听到了一些讯息哦、喔，新闻，你哪个新闻是特别有感兴趣的，或者特别有想法的？感
1: 兴趣的吗？我觉得有趣的是那个国军联合婚礼那个啊、就是，怎么说？因为同性婚姻过后，就是可能大家对国军的印象还是比较阳刚一点嘛，所以有这样同就是在联合婚礼上面有同性伴侣要在上面结婚，我觉得。以一个公关的角度来说，那一天一定会是各大电视台就争相采访的一个盛世，因为毕竟是应该算是国军首次吧。那大家对于国军的印象都是比较阳刚，然后比较可能有制度或者是比较保守一点的形象，所以这样子的新闻可能不太了解。那一天后，被国军有其他长官
0: 出来发表一些什么意见，这样子有有制度，他们不是要接吻九十九秒吗？
1: 这制度吗
0: ？<笑>这也是一个很不错的制度啊。<笑>其实，好，因为因为，但换句话说，其实他当天应该，就你这个公关专业公关人来说，他应该当天镜头应该就只会拍那些。
1: 男男或女女吧，他一定会拍男男或女女，然后一定会访问男男或女
0: 女啊。然后，除非除非那个那那两对新人不愿意，就是接受采访。OK， 对。所以换句话说，其他的这个异性人的新娘们可以不用带，不用上妆了哈。不可能啦，那個、一定是最漂亮的新娘，好不好？<笑>
1: <笑>反正又不会拍我了，一定没有他们自己会拍啊，亲友会拍啊，因为还是<笑>大家一定会最漂亮、最帅那个状况出
0: 现。OK， 所以所以对你来说，其实这是一个刚刚其实一康提了一个重点哦，因为他觉得。印象中的国军或者是军人形象中，是，呃，比较，呃，算是严正不阿的、刚正不阿的。对。然后对于很多事情可能是无法理解或是无法呃包容的哦、喔。所以你会觉得这样的落差会造成这一次这样的婚礼很有看头的原因吗
1: ？对，我觉得以呃媒体的角度来说，它一定会是一个很重要的一个新闻议题、新闻切入的角度。只要那一天没有发生其他的。可能政治上面的大事件，应该那一会是新闻一直点播的重点吧？我觉得
0: 。OK， 好，那除了这个消息之外，除了这个新闻之外，还有哪个新闻是你特别感兴趣？
1: 就刚刚你说美国那个，每十六个人有一个，就是第一次的性经验可能是会被强迫的这件事情，我覺得統是统计出来是强暴的，是强暴的，对，是强暴出的因为强暴跟强迫是不一样的嘛。对，它是强暴的，是强暴，因为我觉得这有点震惊，因为其实美国他们对于性教育的，呃。深入到生活的程度，应该是比我们早的。对，可是没有想到会反而发生这样子的事情，也有可能就会去想说，是不是因为他们可能性教育过于开放，或者是大家可能在肢体的接触上比较没有像可能台湾人这样子比较保守一些，所以可能会造成可能不管是呃另一个对方可能对肢体
0: 的碰触上有一些稍微的误解，然后去变成有这样子的强暴的行为。就比如说，可能多那个男生多看了哎、呃，那个女生多看了男生两眼。男生就觉得是女生有意思，意思就是在示好，然后就可以上了这样子。对，然后你知道老话一句就是
1: 女生说不要就是要嘛，所以美国人才不，美国应该不会吃这套,<笑>套。可是我觉得应该是一样的，<笑>就是可能大家对于言语上的误解，或者是肢体上，或者是穿搭
0: 、情绪上的一些误解，才会造成这样的情绪。就是东西方的那个呃，有些文化上面不太一样，對對,对对。然后这个不太一样，可能会造成一些呃文化上差异，然后让大家觉得好像有些事情是哎。欸好像很难去呃真实的揣测上，为什么会提到这个事情，是因为呃 ，Ron 有一个朋友，有一对朋友，女生是台湾人，男生是法国人，然后那个法国人永远不能理解台湾的女朋友为什么老是有一些呃言言言不由衷的话，比如说去旅行，然后他就问他说，男生问女生说你累了吗？女生说不会不会还好，可其实那女生累的半死了。然后男生问女生说你饿吗？要不要吃饭？找地方吃饭了？女生也说不会不会还好，可是其实她很饿。然后男生就永远摸不着头绪，后来是因为他们个别跟我讲了之后，还发现说啊，原来这个东西造成了欧洲呃的西方人很大的困扰。所以你看这样的情况之下，在美国那个地方，或许就像伊康刚刚说的，也许更多的可能有更多的肢体碰触，更多的呃对于性观念或者是对于两性观念的提早的成熟，以至于很多的这个。可能就是彼此传达自己的感觉的时候，会有一些误解。是对，好，所以你觉得，如果假设第一次的性经验不是强暴出来的，应该是怎么样的性经验会比较好的？什么样
1: 的性经验会比较好吗？对，应该是你要遇到你的第一次遇到你想要把身体出 r u e l o v e t love 太老派了、啊，应该是说你要遇到一个你觉得他可以信任，你愿意把你的身体给他的这个
0: 人，你才可以。是你的第一次吧？所以你说这样子的话，变成说要能够判断这个这个人是不是呃，真的是你可以信任的，那也要到一个年纪之后啦，不会是十六、十五、十七、十八。我觉得
1: 对性的懵懂，或者是对性的好奇是一定有吧。所以、okay. 我们刚刚讲都是理想情况嘛，对，实际上发生一定不是这样，一定都是基于好奇或者是一种。炫耀或者是一种，你知道美国电影，或者是甚至在台湾很多人会，同学可能在求学间就会去炫耀说，哎、欸，我跟我女朋友昨天怎么样，我跟我男朋友昨天怎么样。嗯、这种炫耀心理或者比较心理，其实也有可能会有这种憾事发生，也不一定。
0: OK， 好，除了这个两个消息之外，除了两个新闻之外，还有没有什么新闻是你特别有兴趣，或是有特别有想法的？
1: 就是呃最后一个吧，就是你说针对同婚公投的那个心理状态的那个调查，其实我觉得感触蛮深，就是因为我呃，做到有些比较年轻的朋友，可能就是现在在学生，可能二十出头岁是，那其实他们在可能从国中甚至国小开始就会接触到比较。呃，完整的所谓的呃两性教育这方面的，或、啊、者、就是、性教育三位、哦、对的一些课程。那以我的年纪来说，我们其实以前是没有这样子的一些课程。那我反而觉得，当时这个公投结果公布的时候，其实像我同年纪的朋友，或是年纪稍早的朋友，或是比我年长的朋友，其实大家对于这个结果就会觉得说啊，其实不意外。对对，那可是我一些比较年轻的朋友，可能二十出头岁，呃，十九二十岁的朋友，他们可能对于这样的结果就反应很意外，因为可能也许他们的成长环境，或是他们的朋友圈当中，或是他们的同文层当中，其实对于这样的事情，他们都觉得说、哦、大家都是可以接受的，都是很开放的，都是很正面来看待这个事情。可是实际上，当公投结果呃出来的时候。反而不如他们的预期，是，所以那个时候其实有很多新闻出来，说有很多可能学生，或者是有一些同运的比较年轻的一些朋友，可能就是有自杀的倾向，或是真的可能已经自残，或是这样的情形。我会觉得其实蛮不舍的，但是另一方面也很讽刺，就是觉得我们的心态就会觉得，哎呀，这个社会就是这样子。对，对我们好像也是已经习惯了一种有点低人一截的这样子的一个形象。你说这个
0: 社群里头
1: 啊？对啊、okay. 对，就是这个社群对于所有的人来说，我们好像已经习惯了，就是我们。好像异类，或者是我们就是跟人家与众不同，所以我们受到这样的对待的时候，我们是反而有点习惯的。可是比较年轻的朋友反而对于这样的事情比较不能接受。我觉得这个是刚好是两性教育上面一个有执行的一个很明显的差异
0: 。嗯，对。那重点是哦、喔，其实他那个调统计调查还针对了异性恋来做调查、嗯，然后公投前跟公投后呢，自杀意念的呢，只有就是都都都是百分之五趴或百分之六趴，也就是说，嗯、其实异性恋对于这个公投是没有任何的想法或任何的感觉的，嗯嗯嗯、所以呢，其实那个自杀意向是没有任何的改变，嗯、那但是同志族群呢就上升了非常多，上升了几乎快要、嗯、呃算是九个百分点或十个百分点哦、喔嗯嗯，那这个情况其实可以看得出来，就像刚一。康说的，换句话说，现在越来越多的年轻世代朋友们对于这件事情，是因为越来越多的教育跟资讯已经可以完全理解，所以当他看到说政府的决策跟整个的民意上面的风向不太一样的时候，他们反而会觉得很错愕，或者是觉得哎相当的万喜哦。待会我们要跟我们的易康来聊一下关于他的这个公关生活，因为刚刚听到了几个新闻。益康都会从这个公关的角度来分析或者来分享这样的消息哦。待会我们来多聊聊。待会呃，在这个之前呢，我们要先听这首歌，这是郑兴要带来的歌曲《台北下的雨》。好了，你现在在收听的是《八卦本瓜 show l i f e 直播。我们刚先听到了一首歌曲哦，郑兴带来《台北下的雨》就，这是二零一七年收录在《如果有一天我离开台北》这首专辑里头，这个专辑里头。今天要聊到一个话题，这个话题其实应该跟人说，呃，过去呃，大家都会说六月、七月的时候要避开这个毕业潮找工作，那九月份的时候呢，其实是很多人要转职的时候的下手的点哦、喔。那相当多的朋友在让身边有许多人从这个呃，算是。呃，永远不可能存到钱，然后随时有可能饿死的编辑行业哦，或者是相关文字工作，然后转去做公关哦。那今天邀请到了来宾是资深公关经理哦，要来跟我们聊一下公关这个产业。我们先请来宾跟大家打个招呼吧。哎，大家好，我是依康。好，依康我、哦、先问一下哈、哦，因为呃，为什么这个很多人就觉得公关是一个不败的行业？因为其实你
1: 生活上看到的所有的事情，或者是新闻上，或者是政治人物，其实他们都需要公关这样的一角色
0: ，就是。不管哪个产业都需要公關對，要公关對，不管哪个产业都需要公关。好對，所以有可能其他的这个部门或者是呃其他的面向，在某个企业里头，或者在某个这个不管是团体或组织，或者是这个政府单位里头，还有可能被裁撤掉。但公关永远不可能，
1: 对，因为公关
0: 是一个危机处理的单位。OK， 好，所以先问一下，因为呃，依康最爱做公关这个行业做多久了？大概公关工作总共加起大概十年，十年对。OK， 所以你是科班出身，有有这
1: 种科系吗？有，其实有科系就是公共关系暨广告学系，但是我不是本科系，我其实基本上我是外文系的，外文系。欸、可是外文系好像也派得上用场，对不对？对对对，因为其实很多像因为我是在饭店担任公关，那在饭店担任公关，其实英文能力是基本的。OK， 对
0: ，好。待待会要聊一下那个有哪些条件才可以成为公关人，在那个之前先问一下，因为只是说你你读外文系，你所以你是主修英文、呃、我主修是德文，德文，然后呃，有第二语言吗语言德德？德文就是我的第二语言哦，所以是英文是主对对对英文，英文是我的第一外语，德文就是我的第二外语。OK， 好对对对，所以是英德两个语言。对对对,对，好，那只是说为什么你、呃、念完这个之后不去做相关的？有、哦呃、相关的，比如说外交官之对啊，们外交官好像是
1: 一个梦想啦。其实，其实我的第一个工作其实也是在做。采访编辑，现在一个杂志社都在忙编辑，然后是一个汽车相关的杂志。那你知道汽车很有名，德国很有名的就是汽车嘛，像是 Benz 啊、B M W 或者是奥迪、保时捷，这些都是德国的品牌。所以当时在这个杂志社里面的工作，其实就是做像是翻译，那像是基本的一些采访编辑，我们也是要做是。那可能就是你担任采访编辑或者是文字编辑的时候，你就会接触到很多公关公司，嗯，可能或者是车厂的公关。那你会渐渐了解到公关这个工作其实太好赚了你可，也不算了，就是觉得好像哇，表面上就是很光鲜亮丽的感觉。OK， 对，然后就想说哇，有一些什么饭店的发言人呢、啊，或者是品牌的发言人，那其实就是公关的一部分嘛，就觉得哇，很光鲜亮丽。所以后来我在转换工作的时候，就想说，哎、欸，那我就我觉得我的个性也蛮适合的試試，就想说那转到公关这个产业这个领域来试试看
0: ，因为我有朋友好多的朋友都是因为这样子，然后就跑去做公关了。非常多，而且多到从之前杂志社里面的服装编辑，然后他是他通法语，然后呢，后来就离开之后，应该是精品品牌做公关吧。对对，然后呢，也有一个朋友也是做，也是也是。车线的汽车的嗯嗯嗯，然后后来也是跑去做汽车的公关嗯嗯嗯嗯，然后我们就说天，当然我们就会一个那个觉得说，哎呀，怎么会离开我们这个以前是老战友嘛？我们觉得说对对对，以前都把别人捧你的 L P， 现在换你去捧别人 L P 了哈，就是<笑>因为因为记者那个身份就会就会哎、欸，先问一下，就是公关会去捧记者嘛，对不对？就会照顾把照顾记者照顾好，对。对，就不得已，是也不是不得已啦。因为像我们现在工作比较久一点了，<笑>其实
1: 很多记者，呃，应该说饭店线或者是美食旅游美食线的记者，其实大家还蛮多都蛮资深的。那后来比较新的，就实都是跟我们差不多年纪相嘛，或是比我们更年轻的。所以其实我们在相处上，或是工作上的相处，其实都还蛮像朋友的，不会有特别说要去捧谁，或者是。可能不会像精品的公关，或者是有一些其他的公关
0: 需要去特别捧一些记者。他们可是因为因为之前 r o n 就是做记者的，然后我就一直很长我的 LP O 就被捧来捧去这样子。<笑>然后<笑>然后你知道吗？就是我会让我觉得很刚开始当<咳>年轻的时候不知道，然后我就觉得说<咳>哇，其实公关做的好体面的、哦。比如说有一次我记得是弄那个那个呃那个小车叫什么？嗯，是也是那个。某 City 他们旗下的 Smart， 对对对对对对对。Smart. 然后呢，那个啊 Mini Cooper，Mini Cooper。对 Mini Cooper，, mini Cooper 然后 Mini Cooper 人那时候就是有新车发表、嗯嗯，然后帮我们一群人送到了呃花莲，然后住美伦饭店、嗯。那时候最好就是美伦饭店了，嗯嗯、然后是一人一间，然后当然就是一每人就是一台车让你试车、嗯，然后就可以随便你开这样子。然后那时候我就觉得哦，好好啊，就是当车线的记者感觉很棒。然后没有想到到晚上的时候，我在那边闲晃，然后我就看到那个美伦饭店里面有人在卖那个冰柜的冰淇淋，就是饭店里面自己冰淇淋。然后我想说，哎，我要买个冰淇淋来吃。正当我手要去摸那个冰淇淋冰柜的时候，没想到车厂的公关小姐就跑过来说：“谢大哥，你要买要吃冰吗？”我说：“对。”然后说：“你等一下。”然后他就问说：“因为他有没有要吃冰？有没有要吃冰？”然后问一问之后呢，就把我们把这个冰买掉。所以换句话说，去那一趟的旅程呢，三天两夜一块钱都没花到。哎、欸，就是、是我觉得这很基本啊，对，这很基本，这很基本啊。<笑>就是对，对，我们来说，当然就是就是那种你知道井底之蛙看到有下说哇塞，好稀罕哦、喔，<笑>因为怎么公关照顾大家，照顾多无微不至。问一下啊、喔，因为公关其实都在做呃公关系，然后可能要把这个品牌或者是把这个产品给推出去。对，它跟广告有什么样的差别？因为很多人会把这两件事情给混在一起
1: 讲。应该说，公关就是不花钱的。So okay. 我也要透过跟媒体的关系，跟媒体友好的关系，是去增加我新闻上的曝光，是或者是去增加我平台的好感度。广告就是要花钱的 ，OK， 我花钱的就叫做广告。是对，比如说我想要花钱做一个新闻植入，我想要花钱在杂志上做一些广告露出，我想要花钱做 Facebook 的广告，这样就是广告。哦，对，所以比较简单的方法就是有花钱就做广告，没有花钱才叫公关
0: 。所以公关是挂挂钢钉，挂挂钢针就对了。挂钢针，对。所以换句话说，呃，公关的人都会对应到记者媒体，对。然后可是广告的话呢，它就会对应到业务，对。呃、比如下广告啦，买广告这样
1: 子。但是上公关其实也会对应到广告业务。公关也会对你的公關為,为什么现在是混的？通常呃呃，每个饭店或者是每一个公司的制度不一样，有的公关只负责公关，但有的公关还要同时负责 marketing 行销。对，所以你在行销的面上来考量的时候，有时候可能还是要适时的搭配一些广告预算来做广告的投递，再搭配你新闻公关的这边的操作，才会是相辅相成。嗯，对
0: ，因为以前就遇到一个状况，这个状况是在杂志社发生的，比如说呃，这个广告公司，然后他们就。应该这样说，就是比如说，我今天想要有点类似公关跟广告两边打在一起，嗯，哦、啊，比如说我今天我是个记者，然后我其实我可以拿到一个东西来来做这件事情做文章，嗯，然后呢，可是这个厂商呢，他会觉得说，呃，应该这样说，他会觉得说要不要尽尽可能不要下预算、嗯，那杂志社的业务就会收不到钱嘛，對杂志社业务收不到广告的钱嘛，因为基本上。呃，这个厂商、这个品牌基本上他就给记者了，让他用报道方式做掉了。对，那厂商可能就觉得说，已经做掉了，那我干嘛还要下预算买广告？然、啊、业务就很生气，业务觉得说，你们那个记者，就是你们编辑部的人，记者这边的人都老是都是把这东西拿走。可是有时候其实是相辅相成，意思就是
1: ，比如说杂志很常出现，像以前我也在汽车杂志的时候，嗯，就是会有某车厂会固定下几个版面的广告，几个月的封面嘛。对。或者是我们现在现在可能是饭店，我们也会针对一些媒体下广告。那我可能有广告预算给这个媒体之后，后续记者在报道的时候，就有时候多多少会帮忙协助一点。那或者像汽车以前比较容易，就是比如说我现在有三台车要评比的时候，对，如果 A、B、C 三台车 ，A 的车上有下广告 ，B 的有下广告 ，C 的没有，我不可能就是 C 写的很好。你懂吗？就是评比上他还是会有一点点偏心，会有一点的偏心，<笑>或者是就是我们在结论上会去让他说哦，我们可能就是啊评、呃、分，或者是比较比较特别去凸显 C 不好，或者 A 不好。对，有时候也会有这样的利害关系。OK，
0: 对，因为很常听到总编辑就说没下广告就不要做啦。哈。我们待会再请一康，我们多聊聊。<笑>现在先听这首歌，王心凌带来《披你的雷震在路上》。h e 你现在在收听的是寶寶《播垮崩卦秀 life》直播。刚先听到了王心凌的歌曲哦、喔，《披靡的雷》正在路上， 2 0 1 8年收录在《爱心灵》这个专辑里头。刚我们先跟伊康聊到了、喔、这个广告跟呃公关它的差异在哪里哦、喔。先问个问题，为什么很多人会觉得说这个近十年公关产业特别的火红呢、啊？就是说感觉起来它就是很蓬勃的一个产业。近十年了，因为我刚刚有说，就是公关就是各个各行
1: 各业，或是各个品牌，或是甚至政治人物都不可以或缺的。那我觉得也是一个媒体生态的改变。像现在大家就是社群社群媒体啊，或者是比如 Facebook 啊、IG 啊、YouTube 啊，大家随时都可以像是记者一样去。揭发或者是分享任何生活上发生的重大事件的时候，那这个时候公关这件事情就是公关危机的处理，或者是公关在对于品牌对外的一个展现就非常的重要。是，所以应该说大家整个大环境的影响导致公关这个产业
0: 是越来越蓬勃，因为变成说个人媒体的呃算是越来越普及跟。呃，算是大家都可以参与的状态之下，对各个企业啦，或者是政治人物啦，或者这些面对到的各种危机
1: 就更多。对，坦白说就是这样子。<笑>那可能像以前，可能比如说。可能新闻刚像我自己还刚进这个产业的时候，对于新闻植入这件事情其实不是那么了解。是，但你后来渐渐的，现在大家可能在电视上看到新闻，或者是呃网络上看到一些部落格的分享，或者是一些呃新闻媒体的 Facebook 的一些分享跟宣传，你其实一看就会知道说这是一个叶配文，对，或是这是一个新闻植入文。嗯，其实因为我觉得现在的民众对于这样的认知其实也越来越高，所以公关在一些新闻的操作，或者是一些品牌角度的操作上，其实也越来越。要进化成更不一样的一个方向，所以才会让说这个产业是越来越蓬勃。是
0: ，所以应该来讲说，呃，我们既然知道公关它的重要性哦、喔，呃，大家很能理解说公关公司在干嘛，因为就让知道的很多公关公司的朋友，就是每天很忙很忙很忙。嗯，所以公关公司他们都爱做什么？就公关公司在做什么？公安公司其实有分很多
1: 种不同的公关公司，有的是媒体公关，有的是活动公关，嗯、有的是社群公关。那有的公关公司，有的公司是三个都包，有的公司是一个大集团下面有很多不同子公司，会自己彼此的公司彼此互相承包。那基本上就是，我举个例子来说，今天如果苹果 iPhone 十一发表，它需要办一个记者会，那。Apple 一定有他自己 Apple 官方的公关，可是这个公关团队可能只有二十个人。以 Apple 这么大的规模来说，可是你看他的记者会或是发表会，在美国举办的这么盛大，或者是全球可能都会有同步的一些直播，或者是相关的一些活动要。同时发生的时候，他就需要一个公关公司来帮他分担这样的工作。嗯，对，那公关公司就是来负责承接这样子的案子，比如说来帮他呃做记者会、舞台灯光的架设、现场流程的演练，或者是甚至执行长需要讲什么样的内容、致辞稿，然后到可能媒体的邀请、新闻呃新闻稿的撰写，然后媒体采访通知，然后 RSVP 这些等等，都是公关公司要做的。那再者就是可能。现在比较流行的就是社群公关的操作，可能像比较多新手机，它可能会在上市之前就会请很多的 YouTuber 或者是网红或者是布洛克去做开箱、做分享，都是先做一个暖身，就是为了要让这个产品或者这个品牌的一个新的服务或者新的项目可以在发表的这一天有最大的声量出去。那就是公关公司来帮这个企业、这个品牌做的最主要的事情。所以换句话说，其实公关公司比较像来接 case， 对，公关公司就会接 case。那你知道？公司的老板就是会，今天我接了 A case， 我当然还会再接 B case 嘛。那大家就很容易就说哦，我同时一个人手上要负责三四个客户，所以通常很多人在公安公司上班的就会很辛苦，就是因為他同时有三四个客户的工作量
0: 在加，所以他才会常
1: 常需要加班到三星半夜
0: 。可是公安公司会不会有，比如说我今天同时接了，假设都是苹果，呃，对手机，我今天同时又一个公公关公司同时做苹果，同时又做三星，会同时，理论上是這樣做吗？理
1: 论上是不会。OK， 因为他还是有一些敬业条款嘛，对对啊，对啊，理论上是不会这样子，但是有很多比较大的集团，可能他旗下有。四五个子公司，它可能可以是不同的子公司同时接苹果或者接三星，这样是没有问题的
0: 。嗯，对。那问个问题，因为其实刚刚听到这样子，一个公关公司，因为它接 case， 所以它必须要呃维系下去，很多的案子必须要不断的接，或者是维持一个呃案的量哦、喔。对。所以公关人每天在忙的事情，应该就是处
1: 理掉这些 case 嘛。其实我以前在公关公司的时候，我们都会觉得我们就是在帮客户处理客户不想处理的事情，比<笑>比如说，比如说他今天要搭一个舞台 ，OK， 对，我们就有舞台的厂商的名单，我们可以直接帮他联络。对，那我就是帮客户说舞台报价多少钱？对，那我要说说你收多少钱的服务费？对對,对，好，然后今天可能要联络媒体，对，那可能有一百个媒体要联络，那公关公司就帮你联络。那这样写新闻稿，我帮你写。Okay. 就是我们在帮客户处理客户不想处理的这些琐碎的事情，或者是不需要分神去处理这些事情，不需要分神去处理的事情，或是有更多专业的人可以来帮忙处理这个事情的时候，客户其实只要做就是点头说这个 OK 这样子的一个角色就好了。那其实如果公司有这样的预算，可以请公关公司来做这样的操作，其实会是最。最好的一个方
0: 式，因为公关公司一直泡在这里面嘛。比如说，假设一个公关公司，像刚刚一康说，哎、欸，去带个饭店，那这个公关公司专门在处理饭店，或者专门在处理车，那可能一直维系的，不管是媒体名单啦，对，或者是相关的厂商啦，或者是呃活动记者会活动的流程跟形态，可能都是比较熟悉的。对，比起一个公司，或者是比起呃随便乱找人，然后弄的四不像，要来的更精准一点哦、喔。对，没错。OK， 但换句话说，这么忙碌的情况之下，身为一个公关人，他要什么样的特质啊？因为好像要三头六六臂都要会。<笑>我觉得其实
1: 就是以公关公司的人来说，其实就是要耐操吧。耐操好笼统耐操就是、嗯、b u t t o n 也可以说很耐操应、啊、该<笑>说抗压性要高<笑>。其实很多以前我在公关公司的时候，遇到很多年轻人或者是年轻的。刚出社会的人就很有热血，觉、就、得、是、说我要进公关公司，我要做很多很厉害的活动这样子。然后来了大概一个月，就说哦好累啊、哦，每天都要加班什么的。那我觉得，好，先不论加班这件事情，有很多人来公关公司上班，可能我们会请他做更琐碎的事情，因为我们已经在做客户琐碎的事情了，我们会再把更琐碎的事情分给他做。比如说，我需要你去找专业媒体的新闻采访，这就是你每天都在翻报纸，长官不想做的事情。不是我每天都在翻报纸。<笑>每天要翻报纸、拿剪报，或者说我每天都在网络上是找新闻，或者是甚至跑腿去寄信、打电话这些， okay. 他们就觉得为什么我们都在做这种小弟小妹在做的事情？对，但是我觉得就是你刚进来，你就是小弟小妹啊
0: ，而且其实那个东西很重要、欸、其实
1: 从这样子的一些小事情的细心程度跟你的执行程度，可以知道说你这个人的工作能力或者工作表现其实是 OK 的。OK，、哦、不 OK 的，你才会渐渐的。在很多的专业上面去学习到很多应对进退或是一些专业知识。换句话说，其实是有蜕变嘛
0: ，有细心。对，然后同时是不会这种呃，对于这种琐事感到厌烦。对，所以很多琐事要做。你有没有印象深刻？在你这个初期成为一个公关，进入公关圈的时候，让你印象很深刻，让你很心里很干掉的，很干掉的吗？<笑>其实还好，就是大热天
1: 穿西装，然后在。商圈办活动，然后太阳一直晒，你还是要穿西装站在那边等所有的媒体来，然后还要对付很多和颜月色的、和颜月色,色的。然后你知道我就很怕热嘛，大热天穿西装就是一身汗，然后又不可以失去你的笑容，对。然后又要面对很多路过的民众会突然来偷你的新闻、新闻稿或是媒体食物，对，或是食物<笑>偷食物對，对。就曾经有一些民众就是很激动来拿你的东西，然后。就是又是就差点要在服务台吵起来这样子，嗯，对我觉得这是我刚进公关的时候遇到的商圈活动上会遇到，这、就是 road show 的活动比较容易遇到这样子突发的状况
0: 。对，之前 r o n 有遇过一个公关很有很有趣，在饭店，然后呢这个饭店呢在安和路上面，算是大饭店、嗯、可能大家都知道那哪一家。然后那时候自己的采访是港式点心，然后港式点心端上来拍完照之后。那个官居然就自己吃起来 了， 然后我就傻 眼， 我就 说， 然后重点是他吃的那一盘 呢， 其实还没有拍 到， 因为他是一道一道拍 的， 然后所以当他拿 起， 他说这个水晶 饺， 这个翡翠水晶饺非常好 吃， 你一定要试试 看， 他就拿筷子夹 了， 然后送进他自己嘴巴里面 去， 然后我就傻 眼， 我就问摄影师说这个拍了 吗？ 他就说还没 拍， 我就说这个还没 拍， 然后那公安小姐就说啊。我再去帮你拿一盘，然后我心里想说，这个是只要太太自家了吧？然后呢，接下来他就是展现出了他就是只要是拍完的，他就把它拨到另外一边去，然后就开始自己吃起来了。这是公关人应该要有的行为，不,不,不应该，不应该
1: 。<笑><笑>说一个饭店的公关，我们一定等所有的媒体或者是摄影大哥都拍完之后，我们才会一起问说，哎，要不要试试看？然后我们再出新的菜，或者是把刚刚的菜再重新加热，再让大家品尝。而且。怎么样？都<笑>不,不会是自己先吃，对，不会是自己先。通常我们会可能会边吃，然后边上一个让记者大哥、摄影大哥拍的，对，这样就不会说冷掉也不好吃。是你可以边吃，我们可以可能主持在旁边可以边告诉你说这道菜的特色是什么，那摄影大哥可以去做他拍照的工作，就可以同时做一些记录，不会浪
0: 费时间，然也不会说等到这个菜凉到，然后你还要逼人家吃，也很不好意思。所以基本上那个应该是很新的新手，因为只要让你会觉得这应该好像是基本的，可能比较天真一点啦、啊啊。<笑>因为很多的很多公关公司的人，从头工作到结束，他其实是不会动筷子，但是他会也一副摆在桌上，然后好像自己要吃，可是他都没有要吃。其
1: 实我们通常像这样的场合，我们就是帮忙。拿筷子，而且比如说拍照，我们一定会帮忙夹那个，比如说夹港式点心夹叉、夹烧鹅，一定要帮忙夹，要拍照，帮忙打灯，帮忙倒茶，帮忙看有什么需要帮忙的地方。帮我说，哎、欸，背景是不是要需要花？我就要去生花出来。对，不会像他这样就是吃点开心
0: 。那一次让让的印象非常深刻。<笑>待会我们要继续跟伊康聊一下，在这个之前，先听这首歌《孙盛希跟你住》。爱因斯坦说：“这世界。”生活是自己的，只有自己知道故中滋味。别人给的感受只是调味，享受自己喜欢的才有意义。接受不完美的自己，接受现在的自己，和自己和好，未来的后悔就会变少。没有人应该一直都快乐，但我们都值得快乐。我们都有悲伤的资格，脆弱不一定是一种耻辱。用自己所有的能力去享受当下的感觉，才是认真的活过。享受自己的生活，享受当下每一个时刻，享受自己现在的样子。你不是孤单的。Hello， 你现在在收听的是不寡本瓜 show life 直播。刚先听到了孙盛熙的歌曲《跟你住哦》哦。刚刚我们先跟一,跟一康聊到了一件事情，是公关要有的特质哦，也提到了 run。遇到公关很有趣的经验，先问一下一康，你自己在做公关这样十年的里头，嗯、除了刚开始的那个工作量，然后工作的性质之外，这十年里面有没有什么事情是让你印象很深刻的、啊？印象很深刻的嘛？对，嗯，或者是有有趣的事情？你看到的公关界的乱象，
1: <笑>公关界的乱象就是好了，可能就像比如说让刚说的那个很天真的
0: 公关。算、oh, 是一个公关界的乱象，就因为影响我们大家对公关的这个，不不，因为它只是少数例子，因为我看过那么多公关的，對對對對對對所以他真的是就让我很瞠目结舌，他也是让我很不能理解。但是因为看过正正常的范例對對對對對對對對所以他不算是那个，對,對,對,對,對,對,<笑>
1: 对，嗯。比较意外的是，我们中公关三节的时候都要送礼，对对。那可能看你的饭店，如果你的饭店有年菜，你的饭店有粽子，你的饭店有。中秋月饼，嗯，这三大捷径一定会送礼给记者，就是可能送自己的礼盒。嗯、那去年我还在呃我的前东家的时候，我们有准备了一个礼盒送给某位媒体，嗯，我们就被这个媒体退回来了。怎么说？然后在退回来之前，他现在他的社群网站上面，就是可能先 murmur 了一下，就是可能我们表现的行为、嗯，就是我跟我当时的同事，我们两个人是一个 team 嘛，可能就觉得。我们表现的不是很好，还是怎么样？然后他就说，哎、欸，他先没有指名道姓的说我们，他就直接说，哦，今天有一个饭店的公关，然后送你给他，怎么样，怎么样，怎么样之类的。他就是最后，总之，他结论就是，他一定要把这个月饼退回去给这个饭店。好，隔天呢，他就发了一篇指名，应该算指名道姓了吧，因为他就说某某饭店的公关怎么样怎么样怎么样之类的。总之呢，就是说我们可能有参叙啊，有记者会都不邀请他， okay. 然后现在礼盒才送礼给他，好像是说哦，你因为你你之前都没办法来，我们现在送礼补偿给你。可是这实际上跟我们实际发生情形是不同的嘛、嗯？因为我们之前可能邀请他来参训，邀请他来记者会，他很多说，呃、哦，我们没有办法参加参训，没有办法参加记者会。可是我们就会很纳闷说，哎、欸，可是你是旅游美食的媒体，怎么会不能参加参训或是记者会呢？对。那所以我们邀请了他两次、三次、四次，他都会拒绝我们的话，那我们后续是不是就自然不会主动邀请他？对。可是在送礼这个部分，我觉得，因为我们其实不是那么常办记者会或是参数的活动，那送礼我觉得我们本来就有规划这样子的一个预算跟这样子的一个数量跟额度，我们本来就是还是会理想，就希望每一个我们有在接触跟进的媒体都可以收到我们的礼盒，对，所以我们还是把礼盒。呃，一开始询问的时候，他说不需要送礼，可是因为我们在过年的时候有送他礼盒，他也是说不需要。那我们觉得礼貌上还是寄给他，就寄到他的公司去。那他收到时候也有回复给我。那中秋节的时候是我的同事联络他，那我同事也是说他说不收礼。那我们想说中秋节是月饼嘛，我们一定要送到公司去，大家就是吃吃完也也也 OK 嘛，我们就送去了。那葛林他就在脸书上就洋洋洒洒的，就是骂了我们说我们不认真啊，怎么样啊，送礼盒敷衍他，就真的把这个礼盒退回来这样子。然后那一。那一波其实真的是隔天，因为他可能是好像半夜发了吧，然后半夜可能就是有其他的公关朋友、自媒体朋友看到就截图传给我看，我当下传给我同事，我跟我同事两个人就其实没有放在心上，因为我个同事也是经验十年的公关，对，所以我们俩就觉得说有点受宠若惊，就觉得说哎、欸，我们好像真的没有这么重要，怎么会特别？把我们放在心上来，这样这样子，对。然后隔天其实很多媒体或者是很多公关朋友，可能就是想问我们好吗，或者是又问我们心情好不好，有没有受到影响，但又不敢问。对，但其实我们真的完全没有受到影响。是对，因为那一年我们分的月饼其实还卖不够，是。所以退回来我们说太好了，可以再多卖一盒。是对，这是算我公关生涯中，我觉得我一直都是呃。以和为贵，然后就是对人都很
0: 和善。那我反
1: 倒是第一次收到收到这样子的一个反馈跟回馈。就觉得说我们不尊重他这样子，因
0: 为之前让我在做媒体的时候，当然因为做过消费线啦，然后呃彩妆啦这些东西的线，然后后来做艺文线，所以基本上就是因为一直都是在媒体的态度去面对公关，嗯，然后后来到了场馆去之后呢，要做起这个媒体联系的服务，所以换句话说，已经类似像公关的角色啦，只是那个名称比较公关。然后很多的呃记者们的那个脾性，我们是很清楚的對。然后有一次我记得很深很深刻，是我的。电话响，刚刚我不在座位上，我们同事其他部门的人接了电话，然后接了电话之后呢，后来我回到座位，他跟我讲说，刚刚刚刚有一个女生打来，脾气好大哦、喔，他怎么都没有讲，他只问说那个谁谁谁在不在，然后我一说不在，那个女的就骂我说你干嘛接她电话，然后我同事跟讲说，因为她不在座位上，他说叫她给我给我叫她打电话给我，然后就把电话摔了，然后。他我的同事一陈述完之后，我就跟他讲说：“哦，那是谁？那是谁谁谁哪个哪个姐哦。”然后说：“你怎么知道他是谁？我不知道他是谁，因为他没有讲他的名字。嗯”我说：“因为就知道他是这个脾气。”然后我就立刻打电话回去了。<笑>然后重点是我让同事跟我讲说：“哈，你每天都要接这么多奇怪的电话哦。”我都说是啊。他说：“好，你好可怜哦。”我跟他说：“不会啊，因为以前我都是这样对别人的，<笑><笑>所以现在我
1: 都要报应了。<笑>”有时候我们其实，在打就是所谓发 local 或是 RTP 的时候，都会很害怕。接下来就说：“哎、欸，某某哥、某某姐，你好，觉得你现在忙吗？我是台北，呃，不不不，
0: 酒店的公关。”这个超讨厌的，我只是我,我必须要，你要先讲
1: ，啊，不然怎么办？你在忙，我就赶快挂掉电话、啊。你知道
0: 我有遇过很多公关是这样，他就就讲这段台词，看场白一讲完说：“你在忙忙，我说：“是。”他就说：“他就继续继续接着讲哦，我们几月几号怎么样这样。”我心想说，哦、啊，我跟你讲说，我就在忙了，你还继续讲下去是怎样？我觉得
1: 现在是有幸于就是 Line 啊，或者是 Facebook Messenger 这些没那个产物的发明，所以我们其实真的不需要一个一个打电话，可能用 Line 或者文字。那如果他对方即时没有办法回复，他看到之后他也会回。那我觉得就会减少这些很多的摩擦。因为以前我在办公室打电话做儿子，你们都超害怕的我。我我不会害怕了，只是我同事听我讲完电话就会说你好假哦、喔，你刚刚我就说可是打给对。媒体的语气就是这样子、啊，对，就是要就会装嗨啊，<笑>而且有时候可能发新闻稿要去追那个露出的时候，对，就不好意思说某某<笑>姐，哎、欸，你最近好吗？什么什么什么，没有了，我们今天有发一个新闻稿，不知道你有没有收到？对，然后我就会说，因为我最近信箱有人被挡信，我怕就是你没有收到，那你有收到的话就跟我说一下哦。对，这样
0: 子对，
1: 我都用这一招、欸，哎
0: ，对，因为这样子的话比较比较礼貌，因为你总不能打过来
1: 说我没有发一个新闻稿，再请你多帮忙你、就是，你报了没有？就是对，就你报了没？有的会说你报了没。然后我也有听过媒体说，有一些公安公司的小公关会发信给他说，露出后请回复链接给我。超超
0: 夸张的,的,的，我想说你到底哪根葱啊你超？超
1: 很可是很多。所以我们现在就是其实就是会用一个比较完整的方式来问，或者是或者是会问一些比较熟识的妹子说，哎，我刚,刚有发一个新闻稿，你们有没有收到？我怕我有问题这样子。就是会比较好解决啦，不然以前我们真的是小公关时候打电
0: 话真的是心惊胆跳，因为我真的很怕吹那个吹记者会的口很烦很烦很烦很烦、啊、因为我们时间很满，就是说你有可能一天要跑一个下午，可能要跑两三场對，然后我可能就变成说决定就只要去一场，因为实在是跑嘎嘎不来、嗯，然后可是公关就一直抠一直抠抠到让你觉得很可怕，就是我心在现场，在某个 A 厂的现场，然后 B 厂的人一直打电话来，对，然后我们要做笔记啊，干嘛的，然后要叫。吵这样，对，他就一直吵，然后我们觉得很烦，而且，其实说公关其实也很难做，因为之前 Ron 就遇到一个状况，这个状况其实很有趣，那是在车线的时候，然后那时候因为呃福特汽车，呃基本上是老字号，所以他们其实做公关这件事情，我不知道那时候是因为公关公司没有这么的用力还是怎么回事，他们那时候是个小改款，然后呢把我们一群人用游览车拉到了呃某一个高。桃园的某个高尔夫球场的现场，然后呢，结束的时候呢，其实没有送礼物。那消费线的记者，其实说是要，而且是这种这种高单价的消费线的记者呢，都拿礼物拿习惯了、嗯。所以你知道，当我们离开现场的时候，我们所有人乱纳闷，就是当然老前辈们更纳闷，前辈的记者们更纳闷，说，为什么都没有拿礼物？当我们上到车的时候，发现每个人那个游览车上面每个座位上面被放了一个大概巴掌大的礼盒，巴掌大的礼盒是。缎带绑起来，我们想说哇，这是什么东西？终于有还是有送礼物，只是不是当面交给我们，是放在我们游览车上面。然后就有一个大哥，他大概已经在这个产业跑了快三十年了吧。他打开那个缎带礼盒，打开了之后，他就傻眼，他就说这啥小啊？他就很生气。然后前两天刚刚打开打开看，然后就问说是什么是什么？原来是一盒手工饼干。然后现场哦，至少有五个记者就把这个手工饼干摔在车上。就直接把它倒出来，然后摔在车上面，然后所有人就说明天不报了。隔天真的没有一个。人。媒体敢报复
1: 的记者，
0: 真的吗？这个很可怕，因为因为其实车线其实被养，应该说养坏了嘛，宠坏了。你看我们公关多难做人，送饼干也不行，不行，那个手工饼干不行。然后当然我那时候还是菜鸟小记者，我就看到人两个喜滋滋的，想说、啊、好棒有个公关饼干，一个手工饼干可以吃。可是其实对于老记者们来说，这个东西根本就是。在羞辱他们，那、嗯、我觉得在羞辱他们，所以那时候现场就丢掉。而且重点是，后来是所有人同声一气，是隔天不报、欸。哎，这件事情很可怕。对，其实我很、呃、没做好就很可怕，就我觉得其实现
1: 在因为网络新闻或者网络媒体太发达了。对<咳>，如果大家对于这个平台很不满，说隔天大家不报，其实很难，因为一定会有人、啊。还是爆，因为大家都有各自自己的工作压力跟 KPI 嘛。是，然后像之前我有遇到，这些媒体可能有分享说，呃，某一个可能甜点店吧，可能是后天才开，那今天可能有些媒体记者可能是,是其实是前一天要先采访，可是有些媒体记者可能前一天没有空，所以再隔一天就是今天去采访，那大家就很先想好说好说，那可不可以就是我们后天或是明天晚上一起录出一起見，一起露出，可能都是网络媒体，哎、欸，就有人会先露出。
0: 就是有人喜欢偷跑，就有人喜欢
1: 偷跑，就抢想要抢独家嘛。可是这东西其实也没有什么好独家的，知道<笑>對,对。然后大家那个媒体就会被其他媒体攻干，就觉得说你为什么要偷跑，而且你偷跑有什么好处？可是有几个就是这样子，對你们应该有,、就是、有一些媒体就是会这样子，然后变成说喂给他们东西就喂不一样的。嗯我们现在比较少这样的情况，除非有非常特别的议题。因为以饭店的新闻议题来说，其实有时候不是说那么的特别，除非说是新饭店开幕、okay. 或者是有一些客座主厨的活动，比较会去切不同的议题或是不同的时间点这样子
0: 。好，所以刚刚有有朋友在留言说，還有没有错过马桶？<笑>我没有讲尼克路，这这个是可以讲的吗？这是什
1: 么？没有，这是我在在公关公司的时候被一个客户性骚扰
0: 。OK， 好，这个要
1: 讲，这个要讲是不是？对，我们可以延长结束时间，赶<笑>快讲<講>。<笑>我以前在公关公司呢，就是那为公关公司比较老派，所以那个老板娘可能就是会很喜欢用的这种叫招待客户喝酒啊、吃饭这种方式。然后只要招待客户喝酒的时候，我们公司的业务的妹妹们或者秘书的妹妹们就要一起去。说好听一点是陪吃饭了，实际上就是去倒茶倒酒夹菜这样子。对，那因为那个客户其实是一个卫浴的公司这样子。OK。就他说马桶嘛，哈，这个卫浴的公司，然后，呃，那时候我就是我，所以我觉他的 account manager， 我就得他的窗口，那那个窗口呢是个大叔、嗯，然后他跟我在电话上沟通的时候，其实都很不客气，因为我们只有电话上还没有碰过面。那等到那一次饭局是一个大中午在吃一个热炒店，我就还是去了，去了之后呢，就先喝了两大杯，大概这么大杯的纯的 whisky 这样，是，然后喝了之后就开始就跟那个窗口就是聊天嘛，什么之类的。那聊天之后，他看到我就是。突然就是对我的态度都变得很友善，这样子。你说那个
0: 原本对你很不友善的大叔，对对对，就
1: 看到我本人之后就对我很友善这样子。然后后来每每每都被灌酒灌到喝醉了。然后那个大叔那个窗口也喝醉了。然后就说要去厕所。那我其实也很忙很忙了。那我当然还是说，哦，那我要扶他去厕所。那我就扶他去厕所。他在厕所就强吻我，然后抱住我这样子。天呐，对，然后就是把我推进小隔间，想要就是再进一步。然后那时候我真的也喝醉，我也有点吓到，但也不敢怎么样。可是当下刚好有别人要进来 了， 他就不敢再多做多做些什么 哇！ 对， 然后我那时候其实没有什 么， 可能因为我真的已经喝满 了， 也没有什么吓到。然后我觉得一方面可能因为我是男 生， 所以不觉得这有什么多多大不了。因为可是如果今天我的角色是一个女 生， 我觉得这个人一定会吓死。对 对， 因为那天我喝完就是。处理好之后，我们大家全又回公司，然后所有的美美们都醉倒在办公室。然后我那一天以喝醉的状态，还是打了发 o l o c a l 给所有的记者做记者会的 SVP， 因为我还有另一个客户。然后我都以一个喝醉的状态跟，比如说说、啊、，run 吗？你明天
0: 会来吗？<笑>就是那种喝醉的
1: 语气在打发 o l o c a l 对，但是这件事情就是，其实我到后来就是才跟一些。就是现在的朋友讲，因为我其实觉得这事情没有什么多特别的啦，只是大家就很 shock 就说，哇，我等于就是被性骚扰啊，大叔的爱公关版啊，对，但是那个、呃、不不行哎，不行啊、欸<笑>哦，对我觉得太夸张了啦，对，然后从他其实私底下也不会约我出去干嘛，可是他每次来我们公司看到我说，就是会有些肢体，就是说，哦，这衣服很好看哦，其实他双子座对对你很友善、啊，对，就对我很友善，好棒、啊，对我来说就是工作上可能也比较顺顺遂一点啦,一點啦、嗯，对，但是就想起来还是觉得蛮。不是恶心，就是觉得啊不舒服，不舒服，对，不舒服。
0: <笑> OK，、嗯、好，最后面问一个问题，刚刚听起来就是公关的人要除了耐操，然后要做很多的杂琐事情，不能抱怨，同时还要和颜悦色，还要陪喝酒喝到醉，同时可能还要被性骚扰。公关要怎么样踏入啊？如果有人想要踏入公关圈的话，你觉得要准备做什么样的心理准备？
1: 我觉得就是你要敢表现，你要外向，你要大方。然后公关有一个很重要的特质是你要很会聊天，然要会找话题。Okay. 然后你的抗压性要够，你的耐心、细心程度也要够。然后最重要的是你的 EQ 要很高、嗯，因为你在对客户的时候不可以跟客户发脾气嘛。所以当、就是、基本
0: 当他这样子骚扰你的时候，你的 EQ 怎么表现出来？就说啊、哎，不不,不要这样子。你就他他说说，我知道你喜欢巨乳巨根型嘛。剧<笑>根能道就不行了？行、哎，不要这样
1: 子，不要这样子，那是大叔的爱的台词吧。<笑> OK，
0: 好了，我们今天很高兴能够邀请伊康來跟我们聊这些公关界有趣的事情哦。那我们听到了很多，嗯，应该说是光怪陆离，同时也是光鲜亮丽的一面哦。下个礼拜呢，我们要邀请到 BDSM。酒店的老板啊，酒吧的聊老板要来跟我们聊一下这个关于主题活动这件事情，因为这个 b b s n 的酒吧里头呢，有包括捆绑啦、皮革啦、主奴啊这些活动，在一个月里面常常会经常的发生哦、喔。下礼拜来听听看。今天很高兴邀请到伊康，谢谢你
1: ，谢谢大家，晚安喽，拜拜
0: 。以上节目。